0: 二零一四年三月十二日，素有“香港潮流教母”之称的时尚作家黎尖惠因病辞世，终年四十六岁。生与死只是一扇我们必须穿越的门，也是我们旅程中一道神圣的门槛。斯人已逝，唯有记得。小凤直播室本期特别节目，记得黎尖惠。
1: 2009年夏天，经由《时装时刻》内地版编辑吴红凯小姐的推荐，我在香港半山一间酒店采访了潮流作家黎尖惠。这个以难搞而著称的女人，比约定的时间迟到了半个多小时。我在酒店大堂和街口一遍遍地逡巡着，生怕她找不到我。当她开着自己的雷诺车，穿着灰色雪纺衫。紧腿裤袜和脚都是凉鞋出现在我面前时，那种巧笑倩兮的模样让我怒气全消。天色将晚，从酒店十一层房间的落地窗望出去，落日西沉，夜色逐渐涌上来，如同水银涂覆，将落地窗变成了镜子，映出我们两个人的影子。背景则是华灯初上的香港。然而，仅仅五年的时间过去，我却突然听到了维尼因乳腺癌而去世的消息。时间一下子回到了那个夜晚，那热闹的谈话，那赤子一样的心。感谢维尼，用他并不流利的普通话，费劲儿的跟我们分享着他的人生心得，尤其是关于转化的力量。我想这一回。它不过是再一次转化了自己存在的方式，就像从水转化成云，又从云转化成雨，不生不灭，无来无去。下面就让我们搭乘电波，继续回到五年前的那个夏天。我们社会的未来一定是关于更多的自由。听众朋友，大家好。我是小凤。据说某一年，身为呃潮流杂志女主编的维尼黎尖会，穿着一件黑色蘑菇衫去采访歌坛天后王菲，结果王菲一见到她就指着维尼的蘑菇衫说：“我都有。”而我在采访黎尖会的时候，恰好穿了这一季最热的破洞牛仔，非常荣幸的是，维尼居然也指着我的裤子说。我都有，但是也相当不幸的是，这句话后面为你还有一个注解。他接着说：“我九岁就开始穿这种褪色的牛仔裤了
0: 。”九岁，他偷穿姑姑的高跟鞋，时尚之路由此开启。十五岁，他为自己重启笔名，希望从此成为一个不一样的人。二十四岁，他疯狂购买时装，把卡刷爆。不得不身兼四职，整夜无眠。三十三岁，她出任《潮流》杂志女主编，终将自己修炼成香港穿 Prada 的女魔头。她就是香港时尚潮流文化代言人维尼·弗莱的黎尖会。青春是用来燃烧的，时装是用来记忆的。本期小凤直播室带你一起品味黎尖会的时装时刻。敬请收听
1: 。好，让我们先来回顾一下上期节目的精彩片段。打开《时装时刻》一书的封面，整整六个彩色页码，哗一下拉开，是数百张排列整齐的人物全身像，穿不同的服装，但是穿衣人只有一个，他就是黎坚慧。怎么说呢？维尼真的是非常的勇敢啊！你在接近有呃三年的时间里，每天早晨出门的时候，给自己
2: 拍一张正装照。当初是很傻的，然后也是没有人知道，我的男朋友也不知道，因为我是一个人住的嘛。所以在后来就是要做那个书的时候，已经大概是八年之后，我把那个胶片拿出来跟我的啊、呃、米叔知道看，他是哇。怎么可能？他他他把他的口打开了，我觉得啊，死了一定，他一定他取笑我。然后他说啊，这个 idea 我听过很多遍，是日本人什么的错，但是我没有见过人做出来。你是第一个人把它做出来的、啊。你
1: 的人生的关键词是什么？就只属于黎坚会的一个词
2: 。我自己很喜欢的是 transformation， 转化的力量，转化的力量，但是常常的变成。变身，那这好像变形。变形，<笑>对。你说，你的意思说你是变形金刚？变形金刚的哪样子？但是不就是千面女郎的一个具体的解释吗？对，我都觉得自己常常在在经历一个两个的 transformation， 人是这样子才才有,有趣，才好玩嘛，嗯、好玩
1: 。在上一期的节目当中，威妮还和我们分享了他最喜欢的一部电影，金凯利主演的《Yes Man》，好好先生，没问题先生。一部电影
2: ，一部电影 ，Jim Carrey 的《Yes Man》，Carrey 的角色呢，他是老婆要跟他离婚啊，很多的不如意的人生，他对什么事情都提不起劲，对什么朋友来找他啊，不了不了，我不出去了，啊不了不了，我没有空了，不了不了，没有不感兴趣，什么都说不不不不不，很自闭了。了。对，然后有一天子有一个呃从前的朋友，呃跳出来。<笑>真的是跳出来跟他说：“你一定要去这个 yes 的论坛。”他真的真的真真的去了。那一个主持人呢跟他说：“当你离开这个门口，每一个事情，每一个问题，你都要说 yes
0: 。” Life, we are all living it. 生活，我们都在生活，真的吗？改变是来自自我觉醒，自我觉醒是来自哪里？外在世界，我们应该怎样掌控外在世界？只要一个字，那是什么字 ？Yes， 好。The w o yes。那个字就是 yes，yes，yes，yes。Say it a million times.、Yes, yes, yes. 先说一百万次，然后再说一百万次。你们要说两百万次的字是。Yes!
2: 自从他开不不,不再说不，他说好了好了 ，yes 了 yes 了，他的人生是一8 0度的，也是转化的主题，完全的转化。还有你能活在当下，所以你就可以啊，什么事情发生啊，去 yes 了，臣服的那种心态，嗯、不去跟当下做对抗对，对，不做对抗，只看看他把你带到哪里去。
1: 这就是为你最喜欢的一部电影《Yes Man》。在他观念转化之前，他也曾经是一位 No 小姐，连香奈尔巴黎时装秀的邀请也会拒绝。但是如今，他也尝试尽可能对一切说 Yes， 只要明天不会睡在大街上，发生任何事情都不足忧虑。那么。黎坚会为你为我们所带来的又是一本怎样的书呢？您正在收听的是小凤直播室，今天嘉宾香港潮流文化代言人黎坚会。现在外面已经是华灯初上了啊，因为我们这个房间有个落地窗，非常非常的好看。维尼，但是还有好多好多的问题哦。每一个走进小峰直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张
2: 唱片。书呢，我今年看了那个书叫……我还不知道他有没有中一本，我希望他有，因为那是影响我很深的一个书，叫《The Pirates Dilemma》。Pirates 是海盗。Dilemma 是进退两难的局面、哦，就是一个处在进退两难的局面里的一个海盗， yeah. Yeah. 是海盗的一个矛盾，<笑>因为海太复杂了，不就那么几个英语单词？所以我不知道他什么意翻译，的是怎么样？我的翻译不太好，对，他说的全都是。二十一世纪，我们去的是一些怎么样的未来？他是这是。这是一本什么
1: 样的书？它是身心灵
2: 方面的书吗？不是，还是小说？还是、哎、不是小说？他说的全都是真实的例子。Discovery。不是，那<笑>、啊、美国，那、啊、我看他上一个星期会到了美国，有一个呃很流行的作家叫呃 Malcolm Gladwell， 他在十年里面写了三本书，全都是非常畅销的书。我看中文一本已经出了，他第一本书叫《呃 Tipping Point》，他是手罗了很多故事，就是我们刚才说的，你要发展到什么一个地步，事情就突然反过来了。他的一个很多人引述的例子就是，为什么在纽约，美国的 New York， 在那个市长朱莉安尼上任之前，他是一个罪恶之城，满地的垃圾，很多人乘搭地铁不付钱，每个人都跳栏进去，这是治安很差很差。你在曼哈顿一个人。出来是很要担心你的安全的，但是为什么朱利安 l 一 a 当了市长以后，整个局面都改变了，整个 New York 突然很干净，啊、呃，就是因为朱利安 l 的执
1: 政水平很高，难道说是因为一些神秘的力量？
2: 就是他就是去熟悉很多的故事，那个作者最后就发现，因为这我们叫那个破窗理论，就是说什么呢？破窗的理论就是，如果你的城市里面有一个人把那个石头扔碎了，窗户 ，rosie 窗也打碎了、嗯，如果我是市长，我没有处理这个问题，那你的城市呢，在一年里面可能有。上千万的打劫啊，治安很差。为什么？因为破了一个窗都没有人去理会，没有警察去调查，没有人当成一回事。所以，如果我是贼人的话，切，没关系，我们可以做更大的罪案，犯更大的案子，因为他们都不在乎，没有人。管我们了，但是朱莉安，你做的就是不管那那个罪案是多小，那个窗户破了我也要调查到底。刚才说的那个破窗效应啊，我觉得有点像那个蝴蝶效
1: 应的意思，就是说你蝴蝶这边扇动个翅膀，然后可能在海那边或者是地球那边就掀起一个巨大的海浪。那么你一个小小的石子把窗户砸破，这件事情不去追究的话，它就可能会放射出一种巨大的破坏的力量，使整个城市的治安都出现问题哈。他想揭示的，就是说朱利
2: 安尼这个市长，他的作风他。他其实是 tipping point， 他是我我想那个，因为我怎么铺排，让你比较明白。我想说的是，啊啊、这个作者呃呃 Malcolm Gladwell， 他在《纽约客》里面是一个很有名的作家，做、嗯嗯、专栏作家，他是写了三本书，就、嗯、是大概从这方面，为什么呃犹太裔、犹太人、犹太人他。到了 New York 以后，他们成了成衣工业里面最中流砥柱啊！怎么说？中
1: 流砥柱的力量。力量。可
2: 是他他也去了那个呃南华地区，呃，为什么去稻米的民族数学的头脑成绩最好了？为什么你的早先如果是吃稻米的，我们去吃米饭的民族吗？哦中国人啊，啊，日日本人啊，呃、啊，韩国人啊，为什么这些吃米饭的呃子民，他们的？数学头脑都比吃麦的人聪明。<笑>吃面，吃把麦子磨成面。<笑>对，吃面包的。<笑>我们俩现在说这完全不是。他这<笑>是很多的这个金丝的例子。Malcolm， 这,这是哥是什么文体的书？科普或者是什么社会调查？是一种新
1: 的文体，就是各种各样的社会问题或者是一些自然现
2: 象，然后他来做一些解释。然然然 m e l c o l m Gray， 我就直接就主流的这一方面的专家，他上一个星期来香港，他的演讲日程费是六千块，六千港币、哦。如果你要听他演讲的话，我也还好，谢谢监会，你给我演讲<笑>分文不收。<笑><笑>我说的 p i r a t e s Dilemma 呢，是同一种问题、哦，但是他说的是互联网出现以后。怎么改变我们的生活？还有 rap music 出现以后，怎么改变我们的生活？他、oh. 摇滚哈、啊啊，对。其实他为什么叫海盗的矛盾？其实他说的是海盗是什么人物？海盗就是很多人说，的，觉得是海盗就是十恶不作了，做了都是不好的事情啊在，在不守法律啊，就是在海上面做着很多不好的事情。为非作歹。对，为非作歹。但是他说的是事情的另外一面，你看到海盗的不好，但是海盗也做了很多好的事情，就是因为哪一些领域，海盗去的领域是没有人。愿意到的地方，他们都躲着走。对他们是替我们的社会冒险的一般人，他们走了最前，所以他们是很有创意，还有那个冒险的。心态，所以如果你从反义的角度去看呢，你看它的好处，你用它的好，你所以它的举了很多例子，比如说呃，在上个世纪呃六十年代，英国很多海盗电台，它是没有牌照的，没有牌照的电台，但是它完全将那个流行音乐 Beatles 的音乐。发光发热的到全世界去，是他们做了一个事情，而不是英国政府做了一个事情。然后他们的影响到了一个地步，民众要求政府给他们发一个牌照，不可以拉他们坐牢。如果你拿那看们捉拿了整个社会的反了，这么一说
1: 的话，我想起来，比如说内地的这个盗版业非常的猖獗、哦、<笑>他们实际上也是在干着海盗干的事情啊
2: ，完全是。但是你要从另外一个层面去看的是，如果没有盗版，你怎么可以看到这些电影？你怎么可以听得这些音乐？如果你从正当途径，其实是层层的摸索啊，摸索是不是？嗯就是每一个人都分一杯羹去赚他的钱，那最后我们得到的是很专制的一种垄断的局面。如果你不付那个两百块的真假的话，你就不配看那个电影。这是不是民主的意思吗？所以他说的是，盗版的好处，他是将那个文化民主化。文化民主化推动了文化的民主。你,你要看它好的方面，就是因为有了盗版，你可以选择在什么时候、什么地方去接触这个电影或者是音乐，它给了你自由、嗯。呃，可能
1: 盗版的话，不管怎么讲，是多少带一点违法的性质的哈，违反知识产权。但是，比如说互联网上、嗯、现在这种资源共享，其实就是一种充分的、更大的自由。对
2: ，我们的社会的未来一定是关于更多的自由，因为你要看到那个趋势已经形成了。就是很多东西真的免费的吗？嗯，然后他问的最深层的问题，我觉得这很好，就是你觉得他是反法？那这法律是什么人定的？法律是为什么人定的？你要去问，然后去答这两个问题：什么人去定法律？然后这是法律是为谁在服务？
1: 法律它是一种自然，呃，尤其像呃英美的这种自然法，它是一个一个的案例，就是从这种日常当中，从这种习俗当中逐渐生长出来的。
2: 所以，你是为大多数的人服务。的。对，所以这种法律就是被大多数人采用嘛，就觉得是比较公平的。但是你要知道，好像知识产权这一种法律是怎么诞生的嘛？好像他们现在很多人爱滋病。其实是有很多药方，可能不可能根治，但是可以令他的病人比较好，但是药贵的不得了。陆、嗯、续是有盗版的药出现了，然后你的药厂子去告他们啊，那个医生就是为什么盗版翻版我的药？但是问题的、就是，在医生的城市来说，我的任务不是要服务你的药厂，我是要去。救人的吗？救人，如果你的药怎么贵，那么我怎么去救人呢、啊？我救人的是我自己研制 A 克，就是做做那个药的 A 克，所以在在那个层面，你很难说医生就是错的哪一个方面，法律的在药厂的那一个方面，但是你不可以说药厂是对的，但是法律是在他的哪一边。所以我觉得这个书很重要，对我我产生的冲击很大。这本书一开始问你也说，这个书对
1: 你影响特别大，它能对你有什么影响呢？就是我本来可能跟
2: 。大家的想法都一样了，盗版本来也是站在药厂这一边的，<笑>现在你觉得出于革命的人道主义，<笑>你要站在医生这一边。本来我也反对人家买翻版啊，人家做创作做的那么辛苦啊，你不应该买翻版啊，你应该自己正版啊，什么什么，我也是在那个阵营的嘛。但是当你开始从另外一个方面去看事情的时候，你是看到另外完全不同的一个画面。我觉得可能也是为你的刚才说的那个关键词转化，就是你你。
1: 你这一次是转化了立场，
2: 对，是吗转？转
1: 化你站立的那个角度的时候，你会发现你的观点也
2: 会跟着转化。所以转化了以后，我不会那么轻易，或者那么容易的说你是对的，他是错的，他是犯法的，他是法律在在你这一边，你一定是对，没有那么绝对。但是是很多事情都是我们是双双对的、嗯。所以其实我我觉得我们。我国的老子是城市最高的，这是很多、哦、几,几千年之前已经悟出了这个道理。所以你放老当时怎么说的？<笑><笑>怎么悟出来的？这是从同一个道理，我这是是事情是没有绝对的嘛。这、嗯、每一个事情，你你要说别人是你是罪人，你是坏人，你是好人，你是圣人。每每一次，当我们标签别人之前、嗯，其实我们应该去看的比较。宽阔一点，不是在那个小洞里面去看，所以很多层次，我觉得人的最有趣的地方就是它的复杂性嘛。但是在复杂性的另外一面，就是它。很简单的一面，就是很复杂的事情，突然就在你要转一个角度，它可以变得很简单。比如说，呃，耐克的拖鞋，耐克的球鞋，球鞋。在日本的有一个很出名的 b a r t h e 我们叫 Nigo，Nigo Nigo 是很很有创意的一个人。他十年前拿了一个 Nike 的球鞋，把它变了颜色，把那个比较昂贵的一些。呃，可能是选片啊什么的，把它弄上去。本来 Nike 的球鞋可能是七八块，嗯、但是尼果做的那一个 Remix 版本呢，嗯、是三千多块。就
1: 是用我们的话来说，叫山寨版，对，三千多，那比那个 Nike 卖的还贵呀、啊嗯
2: 。因为它是限量的嘛。他把 Nike 的球鞋，把它转过很多的结构，就是变了一个时装鞋。本来 Nike 的篮球鞋嘛，那那个书的作者就是他赞扬 Nike 没有告他、哦，反过来他用了他的 design 在自己的设计里面，然后从此以后、嗯、Nike 就变了一个时装鞋。所以他说他说的是说，很多时候你不要站在事情法律的哪一面看事情，其实如果你可以看的。宽阔一点，每一个人都可以得意，每一个人都是这些 remix 的得意者，嗯、也是说所有的
1: 人都能够在这个里面实现共赢，就像 n i c o 和 Nike 一样哈、嗯。那其实就是说这本书颠覆了你的很。多。多日常的看事情的一些方式和眼光，对,对吗？其实他对你的观念的改变，就是一种颠覆性的一种价值观的颠覆，是吗
2: ？对。其实这好人也会做坏事，坏人也会做好事。我的就,就是觉得这样子，就是如果你是坏人的儿子，可可能是很爱你的一个爸爸，但是他可能要让你有饭吃，吃得好，他可能要做一些不好的事，法律不容的事，没有绝对的。所以我希望有中文的译本出现。如果没有的话，你就自己翻译吧。<笑><笑>这是
1: 李坚慧我们所带来的一本书《Paris 的 Lama <Dilemma>》。进退两难的海盗。今天我去豆瓣网上查到这本书的英文原版，黄色的封面，只看到一条小评论，是一个叫 Lily 的姑娘留下的一句话。她说 v i 最近大变样，据说是读了这本书。”那么 v i n n 李健会最喜欢的又是一张怎样的唱片呢？你这张唱片，我觉得陈奕迅
2: 今年的这个叫什么名字？好像就是叫 H3M 啊 h
1: 3 m h 3 m 到底是什么意思
2: ？我也不知道。你要上上他的 Fans 网站问一下。但是这音乐很好，我听了已经三个月都没有停过。你听了三个月了，你都不知道他唱什么？你都不知道 H3M 是什么意思呀？<笑>我
1: 不知道，因为我不是<笑><笑>太过分了！有没有一首这个这样的歌沒 H3M？ 没
2: 有，没有,没有这一个。但是我不是迷扭伤，像他是一个朋友。我是开车才有机会。听音乐，所以我我买了很多唱片，但是每次我买了新的唱片，我还是回到他的唱片里去，我都没有心情去听新的唱片，所以我觉得他的唱片真的做得很好。好在哪里？尤其要赞一赞的是他自己作去的那一个最后的一曲。焦好像是叫对焦，就是那个 camera 的对焦。啊、好了，就是、拍照片了那个对焦距的意思。好哇，他他唱的唱的很好，唱还是唱？唱唱、嗯、唱的很好，就、嗯、是是有一种灵魂深处的感动，
1: 触及灵魂深
2: 处。对，对我觉得他他的歌越唱越好。上一次我有这种感觉，是他的另外一个唱片是《U 八十七》，也是广东专辑的，但是他的就唱的很好，跟我不晓得他唱国语的专辑是不是一样的，但是我没有听。但是广东的这两个唱片，我觉得是，哇，这是一个登峰造极的作品。哦，这是、嗯、呃一张呃粤语的唱片啊、哦，真的是粤语的。一个呃呃 U 八十七是三年前，跟今年的是 H 三 M 嘛，所以我我觉得他自己的有一种成熟的一种一个程度，也不是。光是唱歌，呃，未知他的歌迷不是一般的歌星，哇，我的歌喉很好看，哦、啊，这是很很厚的呃十八秒的记录还是什么？也不光光是这样子，而是你听着他他他可以接触你的灵魂的深处的一些一些东西，就是不晓得为什么令得我很感动，但是我上一次。见到他，我也跟他说：“啊，医生，你这把我融掉了，但是你的歌很厉害啊！难道我们得来一个很大的拥抱？抱<笑>因为他很感动。认<笑>为我怎么站？我站站，他站得很厉害。我说很好，很好，很好。”
1: 呃<笑>、um, ，的确是被他这张唱片给征服了，只能对他说 yes 了。Yeah. 那像你刚刚说到这个对焦、嗯、这首歌的话、嗯，就是他歌里就大概其唱的是什么样的
2: ？他很好，他其其实他的比喻都是用交响记的比喻，可能我们呃对爱人对焦对慢了。爱人就已经不是这个样子了，哦、然后慢了可能这个爱人已经离开了你的镜、啊、然后我们人生的重要时刻，可能是新生机，可能是生小孩。呃，他说他自己的他他是呃拿奖项。啊，什么什么最受欢迎的男歌手什么，在我们重要的时刻，我们全都要拍照机把它拍下来。人生就是对焦，
1: <笑>那如果是这个比喻的话，我估计对焦这件事情做的最彻底的就是李健会了，因
2: 为他每天都在拍自己的出门前的照片对，然后但是很多东西是拍不下来的，好像是呃，我们看一下那个天怎么漂亮就是。闪电怎么绚丽？这、就是一下那一下了一刹那的感动，是拍不下来。所以，我我觉得他们用的那个用的很
0: 好。对世事变，有没有将你掩盖？只一隔，经典的偶遇已不再，尽量框住目前，大概留住温度。今日
1: 。谢谢为你离间会，我们所带来的这张唱片——陈奕迅最新粤语大碟《H3M》。关于《H3M》专辑名称的由来，我今天特地询问了一位陈奕迅的粉丝本台 DJ 戴进先生。然后他给了我一个解释，他说 ：“H3M 的意思就是好好好卖 ，HHHM，、HM, 好好好卖。”而您现在呃听到的这首歌呢，就是最令黎坚慧威尼所感动的一首作品，呃，叫做《沙龙》，它的主题就是对焦。而黎坚慧又是如何成长为黎坚慧的呢？我和威尼继续做起了这个关于对焦的游戏。对焦，他的爱
0: 对满了。二零一四年三月十二日，素有“香港潮流教母”之称的时尚作家黎尖惠因病辞世，终年四十六岁。小凤直播室本期特别节目《记得黎
1: 尖惠》，感谢您继续回到小凤直播室，今晚特别节目《记得黎尖惠》。让嘉宾回忆过往生活的片段，曾是我很喜欢的一个访谈的游戏。借着陈奕迅的有关相机对焦的这样一首歌，我也让 w i n 维尼弗 e 德黎尖惠玩起了这个游戏。今天重听还是令人很唏嘘，尤其是那个他在我的手上写下的“权力”的“权”字。紫薇斗数预示他四十六岁全心照耀，他会重掌权力。然而。就在离四十六岁生日还有几天的时候，他却离开了。好，我们继续一起记忆离间会
0: 。这不是一本自传，也不是一本时装书，而是关于某个时空里的他，他所遇到的人，他所认识的香港。小凤直播室本期嘉宾。艺术类最佳设计图书《时装时刻》作者，香港潮流文化代言人黎洁慧，敬请收听。
1: 最后一个题目就是要对焦，我现在想对你六张照片 v i 不是《时装时刻》里的那些照片。我想对你人生的六个瞬间，过去的某一个画面，如果要是做一个离间会的传记片的话，十六毫米的小电影的话，就把这些画面串起来，就是一个你你最光明的时刻，呃，最灿烂的时刻和
2: 最、
1: 呃、黑暗的时刻，我觉得都可以在这六幅画面里，啪啪
2: 啪啪。我尝试着了。我童年的时候呢，因为我很多时候都待在我姑姑的家里，我的祖母、祖父他们有上个。男生三个女生，但是啊、呃，打仗
1: 抗日战争的时候
2: ，抗日战争就是正下留留下我爸爸一个男的，就是一个三个妹妹，所以说我也三个姑姑，我也不记得为什么常常在祖母之家了，就是我的姑姑一个结婚了，两个跟我的祖母。住，然后我去祖母的家带的时候，就姑姑都上班了。那我大概是九岁了，我就不用上学了，应该是就到姑姑的房间里面，把她的内衣啊、什么衣服都穿了、啊，高跟鞋。<笑>人人家常常问啊，你有没有偷偷把你妈妈的化妆品啊用来试？我说没有啊，那么他是很奇怪，你真的没有？我说真的没有，我没有说谎，但是我没有说的是我在我姑姑要更大的实验场所嘛，因为有两个姑姑，他们很多东西，这是不是把
1: 成人的内衣什么的也穿在自己身上
2: ？然后我的祖母看到了，那你这样子那你姑姑回来了，就宰了你了。我说是吗？是吗？那这穿着那个高跟鞋在屋子里走走很多遍了，觉得很好玩。
1: 这就是追根溯源。打那么小的时候就开始那么
2: 爱扮靓，就那个时候是不是特别渴望长大呢？因为长大然后可以穿丝袜对、就是。对，我在我的第一本书谈我很多的品味的来源，什么受了什么的影响，我有一个。张杰就是谈我的姑姑跟我的爸爸，因为我的爸爸的品味也是很高的，也是一个画面、就是我学那个芭蕾舞，我是跳芭蕾舞，因为我妈妈要照顾小孩，就是都是我爸爸加车子来接送。好多次，好多次跳完了芭蕾舞，那些其他同学的家长都说：“哇，你这个衣服很漂亮啊，这在哪里买的？”我就说我不知道啊、哦，我爸爸给我买的。然后呢，他待会来接我，你问他了。这这样子的，这发生过很多次。
1: 第一个记忆其实就是跟服装有关的，跟潮流有关。嗯、
2: 第二个、啊，香港有中学的会考，大概是十六岁的时候会考，然后十七岁的时候就有高考。所以会考是对很多人来讲是很重要的。那后，后我的中学。生涯很不开心嘛，所以没有心情念书。我很急着模拟，模拟学校里面的模拟考试还没有公开的，这这拿的分数很低很低很低，都不理想，都是 C 啊 D 啊这样子。因为我这不开心，我这发了成绩那一天我再去别的学校，我就觉得啊也好了，去卷校了，不在这里念了嘛。但是那拿着那个成绩单，没有学校收我。我想去的学校全都不收我。我还记得那一天就33 ，就是三十三度很热，这夏天我这是香港九龙跑来跑去三五家学校，到了三点多钟，我很绝望，就是没有办法，就是回到自己的母校。有那一天，我就跟自己发誓，我不可以再让这样的时刻再出现在我的生命里面。那两年以后了，我的。成绩是全校最好的，三个 A 一个 B， 热香港大学。那我就觉得啊，人一定要靠自己正气。其实由此也可以看出来
1: ，李建会是一个很不容易被打败的人。然后或者说，即使把他暂时的打倒了，他随时还可以再爬起来。
2: <笑><笑>对，然后我觉得拿了两年最大的推动力就是。我讨厌的女同学成绩都比我好，我就这，<笑>但是最大的推动力就是这样子。虽、嗯嗯、虽然今天的我，我告诉当年的我，嗯，一个想法不是太健康，不是怎么正面的方向、啊。对，但是但是在当时的我，怎、嗯、么有限的的眼界，嗯、只只可以看到这个可能性。
1: 第三个就是你的时尚潮人的时代。我如果让他在这儿讲自己曾经有没有在一个错
2: 误的时间、一个错误的地点穿了一件错误的衣服
1: ，我估计鲜会不会回答我这个问题。不
2: 是，这是常常发生的事情，只不过现在也会发生的，但是发生的次数可能少了一点。但是我常常在旅行的时候都有穿了衣服，觉得不太对劲，跑进了。时装店就把它由头换到到脚，由头到脚都换了新的，因为我是很喜欢变形嘛。进去
1: 的时候是一个人，出来的时候成另一个人了。对对，职场上的
2: 一个记忆。OK， 嗯、um, ，那我我有一次是跟香港的一个集团，是 IT 的集团工作、嗯，那他们在推一个新的品牌是。他现在还有的是艺术 .com 嘛，这大概是一九九九年，他们是新的品牌，也是很走得很前的，因为那是那个时候互联网才刚刚冒起，他们的品牌已经做 dot 艺术 .com。做品牌，作为品牌的工作团队是应该很支持品牌的嘛？所以我的老板呢，好几个老板啊，在记者交代会，你那一天都穿了那个艺术 .com 的衣服。就在前一天晚上，他们他们就跟着说啊，你要挑一些艺术 .com 的衣服来穿啊。但其实呢，艺术 .com 很多设计是。模仿我很喜欢的一个设计师是 h e l m e t Lang， 那我是穿很多 h e l m e t Lang 的人，每一天工作我都穿着我的 h e l m e t Lang。是你最喜欢的一个品
1: 牌，那是一什么风格的衣服？休闲还是什么？比
2: 比较简约，呃，中性，还有还有比较未来感，所以说我很喜欢他的东西。哈，但是现在没有了。他现在他把那个品牌卖了，所以那因为他是好受欢迎啊，所以当其实衣橱的有一批衣服完全是把它 copy 出来的。我只是觉得我穿的是真的，你卖的是假的，你现在要我穿假的，你让我穿山寨版的，我接受不了啊。然后我拒绝了，以后他们也没有逼我。在在在交流会的时候，我才知道所有的老板都穿
1: 了
2: ，<笑>所以我就觉得就是你比较有个性，死活不穿也我也要就是真的谢谢他们，他们的胸怀比较大，他们没有逼我，他们没有觉得、嗯、哎你是我的员工，你是我是付你钱的嘛，我叫你做什么的时候，他们是很尊重员工的意愿，你不愿意穿着不穿的可都,都可以、嗯。呃，那么记者来访问我，我也没有特别的侵占那个品牌什么什么。嗯也也不是太懂得做人，但是我真的不觉得他们做的很好。那要这么怎么说呢？是，所以我就集中说网站上面的事情。所以，就是过了很多年以后，我才觉得，嗯。有一些这些的老板也不容易，他们胸怀也比较宽大，他们也不太喜欢我不喜欢，但是他们也可以给我这个空间，所以我受了别人的恩惠，好像一种恩惠。我所以我对年轻人是比较从来都是很宽容的，任何的进步的社会应该是多一点的包容，永远是比另外的一面好。这是第四个画面了，还
1: 有第五个。
2: 第五个，我二十七岁的时候第一趟去看那个紫微斗数，那个先生很很很厉害，他就谈什么什么的时候，他说啊，那你小学的时候是不是呃做班长啊？我说是啊，这做了六年，因为我们念小学是六年，是整个小学都是班长。然后我觉得啊，你怎么可以算出来了？可啊不难呢、啊，因为你的全心。名利权，权，权，可以吗、呃？物质旁是不是这样子？权力，权，唉
1: 、啊，今天会在我手上写的是一个繁体字的“权”，简体字好简单，就是一个木，
2: 一个又。你看，对，权力，权力。他说你的全“权”心，就是只为了说是看星嘛、嗯，星，星星，哦、全代表权力的那个星星，在童年的时候第一次在我的身上出现。但是，所以是应该是做颁奖啊这这种事。第一次再出现的时候，应该是我四十六岁。再一次出现的时候
1: 。再一次出现四十六岁，是正面的
2: 。他以他我四十六岁的时候是很不得了。那
1: 但是但是你有没有可能去竞选香港立法委的委员呢
2: ？<笑>我不知道，我还没有，我还不是还没有四十六岁，时间还长、啊。离间
1: 会今年才刚刚好二十六岁，<笑>所以还有二十年，大家等吧。<笑>我都想，就是如果到了四十六岁的时候，代表权力的那颗星星突然又来到了你的头顶上的时候的
2: 的
1: ，对，你想干点什么呢？你有了权力之后，有了这个权杖，你希望能干什么
2: ？我觉得那个权力不是主楼的别人。给我的一种权利，不是一种传承的传承的，是我自己可能在未来五年六年时间的事业在进一步那个影响力在扩大，我觉得大概是这样子的一种东西，是我自己。自发的一种力量，也不是什么权权利，我是国家给你的权利，政府给你的权利，不是这样子，而是我觉得我比较觉得是一种力量，可以影响到别人的想法啊，可能是让人,人家知道生命不是一个样子啊，什么什么的。我自己的生活，其实我是不停在做实验，其实不停的做实验，然后我把那个实验的结果。写出来，可是说出来，我觉得就是可能要累积到一个地步，认识我的、认同我的人多了，那么我觉得那一个全新归位什么的，其实是一个影响力的说法。Okay, 我明
1: 白了。其实，嗯、呃，兼惠的意思 w i n n i n 的意思，大概就是说，你对于世俗的那种所谓的权利，嗯、并没有什么太大的欲望。嗯嗯你希望自己可以掌权的那个领域是在精神的领域，或者是你更希望拥有一个掌控自己的生活的那种权利，是吗？就是你可以完全的掌控自己，可能这个对你来说是更重要
2: 的。对，因为你小学的时候做班长，领导在小同小学的同学，你们交功课，你们要做这安静什么什么。但是我觉得，我看着自己的生活的去向，我看不到自己是什么也很大的权利在手上，但是。我有的就是在另外一个方面去领导其他人，可能是想法方面呢、啊，眼界方面，看东西方面，可能是领导他们看不是只有一个方法去看东西，可能是有很多的方法，而我提供的是他们没有想过的一种看法，然后将这样一些东西分享，告诉别人，每一个人都可以做的。如果我可以做的话，你都可以做
1: 。那最近的一个场景。
2: <笑>就是最后一个画面了，比如
1: 说做妈妈呀，或者是家庭方面的。好，
2: 那是去年年底的一件事，是我跟儿子到那个湾仔去买买那个厕所板，厕所用的厕所板。厕、啊、所板，厕所板，对。那那那个店是很小的，我在跟你的店员在谈的时候，我的儿子这。把他们每一个水龙头都开开开开开开开开，然后我跟他说：“那你到妈妈的车子，我的车子是停在门口边旁的，你的妈妈的车子，看看妈妈的车有没有警察来插插牌，你帮妈妈看着车子就好了。我的意思本来就是让他不要在店里搞人家的东西嘛，然后在门口等我就好了，帮妈妈看着车子。那我买完了东西以后，我走出去。”不见了他，那就每一个店去去问你有没有见个那个小男孩，他说了没有没有，你有没有见过个小男孩？问了很多人都没有，那慌了吧？我没有，我不是太慌。后来我走了一条街都找不到，但是他拿了我的手包，拿了我的包包，我的电话什么都在里面，我的钱包，所以我没有手提电话，没有手机，嗯、所以我就问店里面的人，你给我打一电话，我打了我自己的电话，嗯、然后。对方接了，但是没有人听，但是没有人讲说怎么说，我都听得到有那个交通灯的声音啊，什么什么的，尾了很多次，都没有人答我。我是在脑海中，我就有两个可能性啊，他是不是被人拐了？他是不是自己迷失了？怎么样？我知道，如果我很慌了，完全是。改变不倒任何的事情，可能你看我不像，但是我就是这种红凯的知道、嗯，小事可能比较方张，但是很真的大事来的时候呢，我是很镇定的人，我是很镇定的人，所以我就回去跟那个店的人，哎、欸，这样子我找不到我的儿子，你可以、呃、把你的手机借给我用吗？我不会拿着你的手机不还啊，我的车子还在这里，他就借了我的手机，我就不停的。走走也不停的打，但是电话也是有些时候有人接，接了也是没有人讲话，没有、啊、没人说话，就听得懂。我只是想听听啊，是是什么声音，它应该在哪里？好、啊，但是每一个路口都有这样的灯，嗯哼，难道没办法、啊？就是这样子一边走边找边打电话，已经半个小时了，已经。那还有什么可以做啦？那么他自己在路上停下来，那我报警了吗？不，不可以，因为在香港报警，要48个小时以后可以才才社受理。对、啊，那我就是跟天说，我如果如果呢，你要儿子叫杰克离开我的话，我不晓得是什么原因，但是如果是你的安排的话，我会接受，啊、呃，我可能不太开心，但是我会接受，但是我希望他没有事。就是我接受了，我 surrender。我觉得如果要什么事，他比切切过了什么的，呃，我觉得是如果你要提前把他他要离开我的话，我我完全明白，你一定有一个更好的目的，有一个更好的原因让这样的事情发生。但是我比较像，我觉得也不是这一次的安排，所以我一方面是 surrender， 但是另外一方面，我觉得是应该没事的，把自己冷静下来，再冷静下来，然后我就再打电话，我就说了以后再打电话，我的儿子就听了，我就跟他说，我就哎，我我也没有骂他，我也很平静，因为没有用，如果我骂他，吓了他，他已经不是很懂得讲话嘛，他才五岁那个时候、嗯，然后我跟他说，嘿，你在哪？他说。他说：“呃，我在呃，那他就不整个说了？他说我接上。那我说，那你看见什么？他说：啊，这个 Shell Station， 这是那个显赫的油站，在加油站。那我说，那你看到油站，那你进去油站，看到有没有叔叔？你占那个电话。”交给叔叔，妈妈跟叔叔讲。那么他的走进去油站里面，我就跟那个叔叔说：“你可不可以告诉我你的油站在哪里？”他说：“这是军七厂街跟那个什么什么交界。”我的儿子走了十条街，十条街有。湾仔，如果你熟悉香港的，就是湾仔走到金钟，啊，这是，
1: 个就是地铁站走了好几站呢，对，对，
2: 十条街，然后呢，我我拿着车子还了那个手提电话以后呢，我就在那车子就接他，我是很感恩的、啊，第一就是他安全的，第二就是我的儿子很厉害，因为十条街就是十个交通灯、嗯，他是看着交通灯过马路，没有意外发生。<笑>没有给人家拐了去，没有破出来，没什么事,事情都没有。我见到他的时候，他是很安静的坐在这里等我，我也没有骂他，然后我什么都没有说的，多谢了，谢谢那个叔叔，谢叔叔、嗯，然后就跟他去了 Starbucks， 去,去
1: 星巴克喝咖啡
2: ，啊、喝咖啡跟那个呃 chocolate cake， 这就是这样子。我也没有告诉我的朋友，没有告诉我的家人，什么人都没有说。就是我觉得哪一个晚上，我觉得这个这，我觉得自己啊，你看着你自己，你看看你自己多厉害，那你为什么还要因为什么什么事哭的不像人？那什么情商啊，那什么婚姻不美满啊，什么伤害？嘿、hey, ，如果你的儿子离开你，你都可以这样子冷静的话，没有事情可以把你打下来、打到。真的，其实他当时是为什么就自己对对，就小孩子五岁无意识、哦，为什么后、哦、来我问他呃，为什么你走了十条街？因为他跟我说找不到你的车子，所以我他他一直找，他他不晓得。门口第三家就是了，他也认不得，所以说很多东南北那会儿他小嘛、啊，方向感可能还不是太。这这这车子都差不多，银色的车子都是差不多，他是可能啊这个不是这个不是不不进不角，他点走了十条街。而且他也很有他妈妈的那种风范啊。啊不光他妈妈不慌，他也不慌、啊。对，我是很佩服他，他也不慌。我说你有没有呃呼？你有没有害怕？就是没有，但是我就是找不到你的车子，也没有警察。<笑>他的意思是，我看不到车子，但是也没有看到警察，所以你的车子应该是安全的，是没有警察在查超牌。他那会儿对，他是去完成你给他的那个任务，啊啊、<笑>让他去帮你看有没有超牌。看、啊就是、小孩子真的很棒，所以我觉得大人应该。给他们更多的尊重，他们不是我们想象中什么都不懂，不是的。小孩子都有他本身的光，他有自己的灵性，所以我们其实,实要珍惜他们的灵性，不想用我们社会的一套啊！你要努力读书、啊，你要出人头地啊，你要赚钱赚成羊、啊、妈妈。哈其实从孩子身上，对于母亲来说也是个学习哈。对对，孩子孩子让你学习，孩子让你看到自己。这个是很不容易的。所以我就觉得啊，好了不起，最了不起不是不慌不将，而是我事后觉得没有必要跟朋友去讲这件事，嗯、我觉得是不是一件太大的事，哦、我就觉得嗯，这个很好，我很喜欢自己这样子，就是就是不是很方家的女人，那是很典型的,的哎。哎呀，哎呀，没
1: 错没错，就是我一开始问我说你那会儿有没有慌啊，有没有哭啊，我见到孩子有没有就是那种情绪上失。控啊！你不仅是当时没有情绪失控，事后都没有，而且我觉得就是你讲述的当中，就是发生
2: 转折的那一刻，是你跟老天
1: 说了一句话对对、哦。对，就是
2: 很多事情都是这样子转化的。比较有趣的，再给你说一个的是，在我在我在好像是哪一年是在伦敦回香港，那他明明我是订了一个商务舱的，但是他们有一些搞错了，总计就是。帮我订了那个金济舱，那么我这就去了 Heathrow 的机场，就跟他说：“嘿，你那里可不可以把我 upgrade 了？现在因为他们搞错了。”那么他说：“嗯，今天的呃呃飞机比较小一点，所以那个商务舱这不是很多座位，我看这乘数机会都不高，但是我还是把你的名字放进去了。嗯”他说：“我好了好了，那你再到啊啊、呃、登机的时候，你跟那个小姐再查一下了。嗯”好了，那我就乖乖的进去了。那么就到了登机的站。口就是见了小小姐，啊、那个呃，乘务员，我就问他：“嘿，我可以 upgrade 了没有？”他说：“哦，我们还没有收到通知啊！你在旁边坐在一下等了，如果有的话，我要看你的名字。”然后这是因为是长途飞机嘛，我平常都是坐呃商务舱，那我就坐下来，我就觉得啊，我也是跟那个老先生坐好了。如果真的没有商务舱的座位呢，那你可不可以给我？经济舱，但是旁边没有人，而且让我睡一家好的，因为我一下机我就要去开会，我不可以这样子，我再没有时间挣扎，我接受没有商务舱，但是我要求的就是这样子，你给我了好不好？我还没有说 Amen， 我还没有说完刚才最后的一个字，他们已经喊我的名字。就带我去那个商务舱坐下来，在我的生活里面发生很多很多很多次，每一次你不再抗争，你不再挣扎，你接受事情在转，而且
1: 你真的就是说真心的去祈祷的时候
2: 对不不，对，没
1: 错，一定要真心的去祈祷的时候，有的时候你那个愿望就能够达成。其实祈求上苍，实际上。唤起的还是自己内心的那种能量，就是你内心的那种能量真的是能够迸
2: 发出来的时候
1: ，好像才能够调动起宇宙来为你安排这些事情。所以
2: ，因为，因为我都说我对宗教是没有兴趣的，嗯、所以所谓的上天可可能是外国人说的 God, g o d g o d、嗯、你叫它什么都没关系。你很多电影叫它 The Source，The Force， 可你看很多名字，宇宙是怎么样？但是其实我们都明白，那只不过是代表一种比我们。大的力量，你相信一个比你这一颗的自己大、比较能的力量，其实你也是那个力量的一部分，你也可以影响这个力量。所以，我们中国的哲学讲的这么好，就是你个信念一转，事情是可以转
0: 。早、嗯。是月昏沉
1: 。维尼最爱的陈奕迅的歌声倒带人生，而在维尼离间会的讲述当中，我们也仿佛陪着他对过往人生来了一次倒带。公元前五百多年，佛陀说：“我们现在的一切都是过去思想的结果。因此，当我们对想要的事物和结果变得有企图心，并保持炽烈的热情。”宇宙就会送来你想要的东西。相信威尼·黎间会已经窥破了这个人生的秘密，而这个秘密法则也给他带来了那么多喜悦和转变。我眼前的黎间会仿佛有着一颗不老的灵魂，中年危机对于他完全子虚乌有。他说：“中年多有意思，我才刚刚开始，正在经历。”三月十二号， w n 维尼弗洛埃的黎尖会在香港去世。三月十三号，黄耀明举办了他的《天下太平》演唱会，接近尾声的时候，他特别将一首歌曲送给了黎尖会，并且哀伤地说：“他过不到生日，但我仍为他唱歌，很多想念，希望他过得好。一点一滴”一人间的痴迷，何必
0: 寻觅，无声无息，默默洒遍了欢喜，就像是一阵细雨
1: 。这就是黄耀明的歌声，我是一片云。我的好朋友为你两部著作《时装时刻》与《天空之境》的内地出版人吴红凯小姐也撰写了深情的悼念文章。她写道：“得知你离开的消息时，我哭了。儿子问我：‘妈妈，你怎么了？’我说：‘有个你见过和你生日挨得好近的阿姨离开了这个世界。’他说：‘哦，她现在不是云了，变成雨了。有一天，我们都会变成雨。’”连续两期的《记得离间会》节目就进行到这里，主持人小凤代表节目总监张新刚共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”。另外，本节目也刚刚开通微信公众号“小凤直播室”，欢迎您关注支持。再会。
0: 身。